0: Nous évoquons souvent le PER individuel dans le cadre de nos rendez-vous experts, mais aujourd'hui, nous allons y apporter un regard différent et traiter des spécificités du disponible fiscal. Alors pour ce faire, j'ai invité une experte de la question, la personne de Cynthia Diong. bienvenue au micro des rendez-vous experts. Alors Cynthia, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes juriste chez BNP Paribas Cardiff. Dans un premier temps, Cynthia, si vous voulez bien, rappelons la base. Quelle est la limite applicable au versement, selon évidemment l'administration fiscale, que l'on peut faire sur un PER individuel
1: Alors Gilbert, je me permets de préciser qu'il n'existe pas de plafond de versement à proprement parler sur un plan d'épargne retraite individuelle. Toutefois, si votre versement dépasse votre disponible fiscal, il ne sera pas entièrement déductible de votre revenu brut global et la fraction excédentaire ne sera pas reportable les années suivantes. La déduction du revenu brut global est limitée à 10% des revenus d'activité nets après abattement de 10% de l'année N-1, avec un maximum de 10% de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale de l'année N-1, ou, si cela est plus favorable pour vous, à 10% du plafond annuel de la Sécurité sociale de l'année N-1. Il conviendra de prendre en compte les versements effectués dans d'autres dispositifs d'épargne-retraite en année N-1, car ils viendront diminuer ce plafond.
0: Alors, restons un instant sur ce taux de 10% du PAS, hein, le plafond annuel de la Sécurité sociale. À quel moment, Cynthia, euh, cela peut arriver euh, pour l'assurer de choisir cette option-là
1: Alors, j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une option. Cela va dépendre du seuil, finalement, de vos revenus d'activité professionnelle. Si vous n'avez pas de revenus d'activité ou que ces revenus d'activité sont inférieurs au plafond annuel de la Sécurité sociale de l'année N-1, dans ce cas, le plafond applicable à vos versements effectués sur votre PER sera calculé sur la base du plafond annuel de la Sécurité sociale de l'année N-1. J'ai rappelé ici les principes de calcul du disponible fiscal. Mais rassurez-vous, c'est l'administration fiscale qui, chaque année, à l'aide des informations que vous reportez dans votre déclaration de revenus, qui se charge de le calculer et de l'actualiser, le plafond euh, de déduction des cotisations se retrouve en dernière page de votre avis d'imposition.
0: Alors euh, Si on se base sur l'extrait d'avis d'imposition qui apparaît maintenant à l'écran, euh, quel est le montant maximum que le contribuable peut verser sur son PER en utilisant l'intégralité justement de son disponible fiscal
1: C'est une question qui nous est euh, régulièrement posée. L'exemple que vous voyez à l'écran est un extrait d'avis d'imposition euh, qui se base sur le dernier avis d'imposition, aujourd'hui disponible pour les clients. Sur cet extrait, le contribuable disposait d'un plafond de déduction pour les cotisations versées en 2021 de 85 092 euros. Ce plafond pouvait être décomposé de la manière suivante. Le plafond a calculé sur les revenus de l'année 2020, à savoir 18 916 euros, auquel on a ajouté les plafonds non utilisés des trois années précédentes. On parle alors de disponible fiscal reportable. Prenons l'exemple que le contribuable, finalement en année N-1, a effectué sur son plan d'épargne-retraite individuelle un versement de 40 000 euros. Ainsi, le versement viendra diminuer en priorité le plafond calculé sur les revenus 2020, à hauteur de 18 916 euros. Ensuite, il viendra diminuer le plafond non utilisé pour les revenus les plus anciens, à savoir le plafond de 2018 à hauteur de 20 348 euros. Enfin, le solde viendra diminuer le plafond non utilisé pour les revenus de 2019 à hauteur de 736 euros. Les cotisations versées en 2021 étaient à reporter dans la déclaration de revenus à souscrire en 2022 en case 6NS.
0: Alors, si on regarde attentivement euh, cet de déclaration on peut voir qu'il y a deux déclarants. Est-ce que ça veut dire que, dans ce cas précis, le déclarant 1 pourrait utiliser le disponible fiscal du déclarant 2
1: Tout à fait, Gilbert. Depuis 2007, il est possible d'utiliser le disponible fiscal de votre conjoint ou de votre partenaire de PAX. C'est ce qu'on appelle la mutualisation des plafonds de déduction des contribuables soumis à imposition commune. La mutualisation des plafonds de déduction permet aux contribuables d'effectuer un versement sur leur contrat d'épargne-retraite plus important. La case 6QR devra être cochée dans la déclaration de revenus afin de faire savoir à l'administration fiscale que vous souhaitez opter pour cette mutualisation des plafonds de déduction. Je précise que cette disposition s'applique à toutes les années d'imposition commune, y compris l'année du mariage du PAX ou l'année du décès de l'un des déclarants.
0: Alors, intéressons-nous maintenant au cas des travailleurs non salariés, Cynthia, c'est-à-dire les fameux TNS. Est-ce que eux aussi bénéficient de particularités en raison de leur statut
1: Les travailleurs non salariés ont effectivement des modalités particulières de calcul de leur disponible fiscal. En effet, car ils ont la possibilité de déduire le versement de leur revenu brut global dans les conditions que j'ai explicitées précédemment ou de le déduire de leurs bénéfices imposables. Ils peuvent aussi choisir de déduire une partie du versement de leur revenu brut global et l'autre partie de leur bénéfice imposable. Dans le cas où ils décident de déduire le versement de leur bénéfice imposable, dans ce cas, ils bénéficient d'une déduction supplémentaire à hauteur de 15% pour la partie du bénéfice comprise entre eux. 1 et 8 plafonds annuels de la Sécurité sociale de l'année N. En N plus 1, le travailleur non salarié devra alors reporter dans sa déclaration de revenus le versement effectué sur le PER et déduit du bénéfice imposable de l'année N en case 6 OS.
0: Alors, nous allons euh, clore ce, ce podcast sur une dernière question, Cynthia, si vous voulez bien. Et cette question concerne les personnes qui sont euh, nouvellement domiciliées en France. Est-ce qu'elles bénéficient d'un statut particulier Est-ce qu'elles ont droit à ce disponible fiscal Et dans l'hypothèse où, effectivement, elles y ont droit, comment ce disponible se calcule-t-il
1: L'administration fiscale a également pensé aux nouveaux résidents fiscaux français. Les personnes non résidentes fiscales en France, au cours des trois années précédant leur domiciliation fiscale en France bénéficient de modalités particulières pour le calcul de leur disponible fiscal. On peut très simplement le résumer de la façon suivante. Le plafond applicable aux cotisations versées au cours de cette première année de domiciliation fiscale en France est déterminé sur la base des revenus d'activité professionnelle de cette même année. Un plafond de déduction complémentaire leur est accordé il est égal à trois fois le montant du plafond défini précédemment la case 6QW devra être cochée dans la déclaration de revenus afin de bénéficier de ces modalités particulières de calcul du disponible fiscal. Enfin, sachez que l'administration fiscale a mis à disposition des contribuables une notice dédiée à l'épargne-retraite, la notice 2041GX, afin d'aider les contribuables à déclarer les versements effectués sur leur contrat d'épargne-retraite.
0: Eh bien voilà, nous sommes arrivés au terme de ce podcast consacré aux spécificités du disponible fiscal. Et je dois dire, Cynthia Dion que vous nous avez parfaitement éclairé sur ce sujet. Alors je rappelle également que vous diffusez régulièrement des notes d'information à destination de nos partenaires CGP Courtier sur des sujets juridiques et fiscaux. C'est bien cela. Merci beaucoup Cynthia Dion et à très bientôt.
1: Merci à vous Gilbert.